0: Desde Washington comienza el mundo el día, soy Jasmine López. Donald Trump regresó a la capital estadounidense, esta vez como acusado de un caso penal. El exmandatario compareció en la Corte del Distrito de Columbia, donde a esta hora se encuentra el equipo periodístico de La Voz de América, Jacopo Luzzi y Paula Díaz. Sabemos que Paula pudo estar desde tempranas horas de la mañana a las afueras y Jacopo lo pudo hacer desde el interior de la Corte, donde pues, ha habido un restringido acceso de los medios de comunicación, Cuéntanos qué ha pasado hasta el momento. Buenas tardes, pues sí, estamos aquí
1: a las afueras de la corte donde hace poco terminó la audiencia de presentación de cargos contra el expresidente Donald Trump. Aquí mi compañero Iacopo Lucy nos va a contar qué fue lo que ocurrió dentro de la corte.
2: Sí, bueno, fue una audiencia bastante rápida, después 15 minutos de retraso, todos esperando la jueza, mucho silencio, bastante eh, incómodo para Donald Trump, que se miraba él con su traje azul, su corbata roja, nervioso, esperando que empezara este, este, esta presentación de los cargos, que recordamos la primera audiencia empezará el 28 de agosto a las horas 10 de la mañana, esta es la fecha que eligió la defensa, la defensa con Donald Trump. Y bueno, una cosa bastante rápida, Donald Trump admitió su edad, 77, que no está bajo influencia de medicamentos, y fue bastante rápida la cosa, él admitiendo que sí entiende que no tiene que cometer crímenes estatales y federales para estar afuera de la cárcel durante este juicio. Ya el presidente, el expresidente, ha dejado la corte mucha seguridad, pero sí... Él entendió con su manera, las manos brocheadas, su manera de inclinarse mirando a la jueza como cuando uno podía verlo dentro de la Casa Blanca, en la oficina oval, su manera de estar con las piernas abiertas y nada, esto realmente mucho color, pero ya todo esto se ha acabado.
1: Bueno, ya sabemos, el expresidente se declaró no culpable de los cargos y ahora seguimos contigo, Yasmín.
0: Paula, precisamente los cargos penales que le leyó la jueza hoy están relacionados a su supuesto intento de anular las elecciones presidenciales del 2020 y el supuesto rol que habría tenido el exmandatario en el asalto al Capitolio perpetrado el 6 de enero del 2021. Los cargos son conspiración para defraudar al gobierno estadounidense, un cargo que le da hasta cinco años de prisión, conspiración para obstruir un procedimiento oficial hasta, diez, hasta 20 años de cárcel, se le podría dar obstrucción e intento de obstrucción de un procedimiento oficial, cinco años de prisión y finalmente conspiración contra los derechos de los electores, una pena que podría llegar hasta 10 años de cárcel. Paula, ¿qué ha dicho el expresidente Trump respecto a esta acusación, a estos cargos que se le han imputado? Bueno, ya sabemos que el expresidente
1: siempre habla de sus acusaciones y en muchos casos las utiliza a su beneficio y esta no ha sido la excepción. Con la expectativa de ser arrestado, según publicó el exmandatario Donald Trump en su red social True Social, hoy se presentó ante una corte federal en Washington, D.C., en la que se inicia el proceso judicial en su contra por presunta interferencia en las elecciones del 2020, por la que enfrenta cuatro acusaciones, tres de ellas de conspiración.
3: Voy a Washington a ser arrestado por haber desafiado una elección corrupta, fraudulenta y robada. Es un gran honor porque estoy siendo arrestado por ustedes. Hagamos América grande grande otra vez.
1: Pence, quien lo acompañó como vicepresidente, brindó un testimonio a la televisora Fox que pudiera resultar clave para la parte acusadora.
4: Pero debemos ser muy claros en este punto. No solo fue que él propusiera una pausa. El presidente y su pandilla de abogados de tercera categoría me pidieron que literalmente rechazara los votos, lo que habría resultado en que el asunto se remitiera a la Cámara de Representantes. De haber sucedido eso, se habría producido un caos.
1: Según la Constitución y la ley de Estados Unidos, no existe Existe prohibición alguna para que Trump aspire nuevamente a la Casa Blanca, pese a los retos legales que enfrenta, pues cumple con los tres únicos requisitos, haber nacido en el país, haber residido aquí por los últimos 14 años y tener una edad mínima de 35 años. Constitucionalistas explican que solo un escenario retaría la ocupación del cargo.
5: La sección 3 de la enmienda 14 básicamente prohíbe el cargo a cualquier persona que esté participando en una insurrección contra Estados Unidos o que haya brindado algún bienestar a enemigos de Estados Unidos.
1: Trump ha utilizado los procesos legales en su contra para mejorar la recaudación de fondos para su campaña electoral y expertos advierten que de resultar reelecto, Trump podría perdonarse a sí mismo. Pese a que el exmandatario siempre ha dicho que podría ser arrestado en estas uh, audiencias, esto no ha ocurrido. Lo que sí vemos es que estamos viviendo un momento histórico aquí, donde turistas han podido tener la oportunidad de vivir algo que no se
0: puede vivir, algo sin precedentes. Regreso contigo. Paula, te agradezco y ahora vamos con Diva Lizette Cash, quien ha permanecido en las inmediaciones de la corte. Diva, sabemos que la policía despejó las vías del centro de la ciudad cuando se acercaba la llegada del expresidente. ¿Qué viste desde tempranas horas de la mañana cuando llegaste al lugar?
6: Lo que se vive adentro de esa corte del distrito de Columbia se refleja aquí afuera, en la calle en el corazón de Washington, D. Desde horas de la mañana, cientos de manifestantes se aglomeraron a lo largo de esta calle por su parte para manifestarse a favor o para rechazar al expresidente Donald Trump. También en el tema de seguridad podemos observar desde las horas de la mañana, cientos de policías del la, de la área metropolitana de Washington han estado eh, haciendo presencia en toda esta calle. Hemos visto alguaciles federales, francotiradores y también drones de seguridad eh, pues haciendo patrulla en el día de hoy en toda esta, esta área. Y por último otro protagonista de esta jornada ha sido la prensa, ha sido los medios de comunicación, porque cientos de reporteros se han apostado aquí ustedes pueden observar con su vehículos para reportar desde horas de la mañana, incluso desde ayer, el minuto a minuto de lo que está pasando hoy en Washington DC. Y en este reporte les presentamos parte de las opiniones de algunos de los manifestantes con quienes tuvimos la oportunidad de conversar.
7: El perímetro del edificio de la Corte del Distrito Federal de Washington ha sido acordonado por agentes policiales desde horas de la mañana de este jueves. Ante el arribo del expresidente Donald Trump para su lectura de cargos en esta nueva acusación, manifestantes a favor del exmandatario se concentraron para apoyarlo. Sí, Donald Trump es un hombre muy honesto él es un hombre que defiende uh, la constitución americana él es un hombre que defiende uh, la libertad de tenemos armamento para nos protegermos de la criminalidad de tenemos uh, libertad de expresión para hablarmos
8: lo que queremos
5: los demócratas de hecho están impulsando nuestra campaña entonces gracias por otra acusación, así que no creo que esté muy asustado está jugando golf a tan solo día millas de acá. Así que no la importa.
7: Detractores de Trump también aprovecharon esta comparecencia en la capital estadounidense para reiterar sus razones por las que consideran que el expresidente debe presentarse ante la justicia.
3: Creo que Trump y sus partidarios representan una amenaza real y seria para nuestra democracia. Creo que los eventos del 6 de enero fueron su responsabilidad en última instancia. Yo he estado en el Capitolio el 6 de enero, tenía un letrero como este y me asaltaron.
9: Bueno, que el mundo sepa que Donald Trump es un ladrón, que es un criminal. Él en Nueva York, antes que salió de Nueva York, él es graduado del Colegio de Nueva York de las Ratas.
7: Ambos grupos de manifestantes incluyeron a personas procedentes de otras ciudades de Estados Unidos. Yasmín, para varios de los manifestantes y algunos expertos republicanos, consideran que jornadas como la de hoy juegan un papel a favor de la imagen del expresidente Donald Trump. Vuelvo contigo al estudio. Y sí, gracias. Y
0: justamente el expresidente Donald Trump enfrenta varios procesos penales y civiles, pero este último es considerado el más grave. Ángela González nos explica por qué. Sumando los
10: tres procesos penales que enfrenta en este momento Donald Trump, dos federales y otro estatal en Nueva York, afronta un total de 78 cargos criminales, 37 en la Florida por el manejo de documentos clasificados a los que recientemente se sumaron otros tres cargos por intentar borrar imágenes de seguridad, 34 delitos en Nueva York por presuntamente ingresar un registro que hizo pasar como gastos legales durante su campaña electoral de 2016 y 4 en Washington D.C. por presuntamente haber intentado revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020.
6: Todas las pruebas se salieron en en las vistas y los procedimientos congresional, ¿no? En frente del comité especial que se formó para investigar lo que pasó en el 6 de enero. So, el Departamento de Justicia se ha beneficiado de las pruebas que le ha dado ese comité. El juicio de Nueva York está agendado para
10: el 25 de marzo y el de la Florida para el 20 de mayo, pero este caso en Washington, D.C., es el más relevante.
4: Este es el centro del escenario. Eso es historia nacional. Se trata de si la democracia estadounidense estaba siendo usurpada. Todo lo demás referente a si se llevó documentos con él, le pagó a su amante para que calle, eso es posiblemente interesante para los tabloides. No es un hecho fundamental para nuestra democracia. Fue presentada una acusación muy firme y bien argumentada por parte del fiscal especial. Aún no ha acusado a los co-conspiradores obvios. Si los acusa, tendrán problemas y contratarán abogados. Habrá apelaciones y, por lo tanto, demoras.
10: Una cuarta imputación federal en Georgia por interferencia en las elecciones de 2020 está en curso. Además, Trump deberá enfrentar dos juicios civiles en su contra, uno adelantado por la Fiscalía de Nueva York por evasión fiscal y que busca 250 millones y prohibirle que haga negocios en el Estado, y una extensión del juicio de la escritora E. Jean Carroll por difamación que busca 10 millones de dólares y deberá comenzar el 15 de enero de 2024.
0: Ángela González, Voz de América, Nueva York. Trump ha sido acusado en tres casos penales y está bajo investigación en otro caso relacionado con las elecciones del 2020 por presuntamente presionar al secretario de Estado de Georgia para recalcular la votación a su favor. Esa acusación podría llegar muy pronto, posiblemente en este mes de agosto. Mientras todo eso sucede, Trump lidera la contienda republicana en la carrera presidencial del 2024. Todo esto y más lo puede encontrar en nuestra página web www.vozdeamérica.com. Com. El gobierno del presidente Biden continúa enfatizando los logros de sus políticas económicas, pero algunos pequeños negociantes se muestran escépticos. Verónica, Villafa... Verónica Valderas Iglesias conversó con algunos de ellos sobre los obstáculos económicos que enfrentan.
11: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha recorrido varios estados resaltando sus logros económicos.
5: La inflación está al nivel más bajo en más de dos años y los salarios han subido.
11: Pero algunos pequeños negociantes en Washington dicen que apenas les alcanza lo que ganan. Los precios de la comida siguen demasiado altos, indica Marta Bustos, gerente del restaurante Tex-Mex Laredo. Uno con los mismos precios, el salario más alto, o sea, a uno realmente como comerciante, es muy poco lo que le queda. Liz Wincho es dueña de un estudio donde se pintan objetos de cerámica. Nos dijo que no ha visto avances económicos durante el gobierno de Biden. Los costos de la renta y los salarios, algo que no puedo controlar, son muy altos. Anthony Quinn, gerente de una tienda de licores, apoya las políticas de Biden y más bien culpa al cambio climático y a la pandemia de que a su negocio no le esté yendo tan bien.
3: Porque por el COVID, COVID perdimos hasta el 80% de nuestro negocio.
11: Jay Morris vende y repara aspiradoras y máquinas de coser. Ha perdido clientela, dice, por los cambios en los hábitos del consumidor.
12: Everything. Todo cuesta más. La gente solía venir y decirme necesito esto o aquello y llevárselo. Ahora son más cuidadosos.
11: Les preguntamos a todos qué asunto priorizarán al votar en las elecciones presidenciales de 2024. La economía estadounidense.
12: La economía es uno de ellos, pero quiero un presidente que sea justo con todos y por eso me agrada Biden. Votaré por
3: Biden. Ha facilitado que la gente venga y compre algo.
11: Que gane el mejor y se votará por el mejor. Y ese, en su opinión, será el candidato que más apoye a los pequeños negocios. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. México protestó hoy por las boyas
0: desplegadas por las autoridades de Texas en el río Grande, tras el hallazgo de un segundo cuerpo sin vida en esta zona. Anareli Palomares habló con familias de algunas de las víctimas.
13: El cuerpo de Norlan Herrera fue hallado en la zona del río Bravo, donde el gobierno de Texas colocó boyas alambradas. Estaba desesperado por cruzar a la Unión Americana, aunque su madre intentó detenerlo.
11: Me dice, me voy a ir, y me dio un abrazo, y a los hipotes los abrazó, y le dio un abrazo a todos. Y me dijo, yo voy a estar bien, mami, y, y se, se fue, y yo le dije, no te vayas, no te vayas, le digo
13: yo. El grupo Beta de Piedras Negras recuperó dos cadáveres ubicados a 5 kilómetros de distancia entre ellos. La identidad de uno todavía se desconoce. Los hallazgos causaron malestar y desesperanza entre los migrantes que permanecen varados en México.
11: Me están quitando la oportunidad como inmigrantes como que somos. Estamos tratando de tener una mejor vida. Otros venimos porque sinceramente en nuestro país la delincuencia está abrumadora.
13: El gobierno de México ha alertado que la colocación de estas boyas atenta contra la soberanía nacional.
12: Ya se está eh, demandando el que retiren esas boyas y que es violatorio a nuestra soberanía y también a los derechos humanos. Ya estamos en eso, es inhumano. Que no se trata así a ninguna persona.
13: De hecho, el gobierno mexicano ha señalado que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya presentó una demanda en contra del Estado de Texas. Anarely Palomares,
0: Voz de América, México. A cuatro años de que un hombre de raza blanca matara a 23 personas, muchos de ellos hispanos, en una tienda del Paso, Texas, la comunidad se une hoy para recordar a los fallecidos. César Contreras nos trae el reporte.
3: Eh, hace cuatro años nos empezamos a dar cuenta de lo que parecía algo caótico y estamos en shock, que era un, un tiroteo en Walmart. El 3 de agosto del 2019, la fronteriza Ciudad del Paso vivió una de las masacres con más víctimas en la historia de Estados Unidos. Un joven supremacista blanco fue quien perpetró el atentado. En unas cuantas horas empezamos a entender que fue un ataque en contra de nuestra comunidad hispana mexicana de color aquí en el paso. Familiares, sobrevivientes, activistas religiosos, políticos y la comunidad en general se unieron en un parque memorial cercano a la tienda Walmart para recordar a los 23 fallecidos.
11: ¿verdad? Um, I agree ¿verdad? The, lo que the puede causar Esa tipo de
12: violencia so Bien the, terrible the Toda la sangre Y todo lo que estaba allí
3: Para los activistas El racismo está lejos de acabar en el país Cuatro años después Y después de tantas promesas De que se iba a atacar El discurso de odio El control de armas Nada de eso ha pasado se espera que Patrick Crucius, de 24 años, reciba múltiples cadenas perpetuas después de haberse declarado culpable en febrero de 90 cargos de asesinato, armas y delitos de odio. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
0: Seis meses de cese al fuego, acuerdan gobierno de Colombia y guerrilla del ELN. Al volver les contamos por qué el pacto genera escepticismo.
3: No he visto un peligro en la libertad de prensa
7: Periodismo, la prensa libre importa Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo El
3: problema que se va acentuando se llama libertad de expresión
7: Disponible en Vozdeamerica.com
11: We have to live our life for us and for these people who try to protect our
5: Ucranianos en las Américas. Tiempo de guerra. Desde el próximo 3 de julio en todas las plataformas de La Voz de América.
0: En Colombia hoy entró en vigencia el cese al fuego bilateral acordado entre la guerrilla del ELN y el gobierno del presidente Gustavo Petro. Jair Díaz nos da detalles de la reunión de ambas delegaciones que por primera vez se encuentran en Bogotá.
8: Como un avance del proceso de paz catalogó el gobierno del presidente Gustavo Petro el inicio del cese al fuego bilateral con el Ejército de Liberación Nacional ELN pactado para una duración de 180 días.
10: Eh, permitir la defensa de los derechos y de las libertades de las personas. En ese sentido, ejemplo de la, digamos, la captura de rehenes digamos, está prácticamente prohibida ...por el DIH y eso es un elemento muy sustancial.
8: En el primer encuentro de la paz en Bogotá, también se estableció el Comité Nacional de Participación... ...para garantizar la inclusión de la ciudadanía en el proceso de paz... ...a través de más de 80 delegados de 30 sectores sociales diferentes. Tenemos mucha
12: esperanza para que con este esfuerzo desde la sociedad ande más rápido la paz.
8: El parlamentario opositor Hernán Cadavid del Centro Democrático considera que el ELN no ha demostrado voluntad de paz y se burla del pueblo colombiano.
3: Mientras le muestran esa cara al mundo, por otro lado continúan las masacres, los desplazamientos, el dominio territorial, la extorsión, la presión de esa guerrilla violenta contra comunidades apartadas en Colombia.
8: Es la segunda vez desde la fundación del ELN en 1964 que este grupo armado se acoge a un cese al fuego bilateral. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
0: En Ecuador, candidatos hacen campaña en medio de una ola de violencia. El gobierno refuerza sus medidas.
3: Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos.
14: Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz y América y Guatevisión.
3: Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa. Disponible en
14: voceamérica.com.
9: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través
8: de la pantalla de la
14: Disponible en américa.com
0: En medio de una histórica ola de violencia, la policía de Ecuador se vio obligada a reforzar la seguridad de los aspirantes a la presidencia para las elecciones del 20 de agosto. Desde Quito nos informa Néstor Aguilera.
8: Cuidado, señor.
12: Cuidado. La Policía Nacional del Ecuador desarrolló un operativo especial de seguridad para los candidatos a la presidencia y vicepresidencia en medio de la peor crisis de seguridad que enfrenta el país andino, asociada con el narcotráfico y el crimen organizado Según el medio Inside Crime la tasa de homicidios se ha disparado en casi un 500% entre 2016 y 2022 el primero garantiza la integridad física de los candidatos, tiene personas que van a acompañar en todos sus desplazamientos a los candidatos. El coronel José Vargas es el oficial asignado para la coordinación de este tema. Explicó que el dispositivo especial de seguridad implica la presencia de personal uniformado y de inteligencia en un número no especificado junto a seis de los candidatos en eventos públicos. Dos prefirieron no usar la seguridad de la policía. La intención es evitar posibles ataques armados como el que provocó la muerte del alcalde de la ciudad de Manta el pasado 23 de julio. Técnicamente evaluamos a las personas que tienen un alto nivel de riesgo y los candidatos, por el hecho de ser candidatos, ya tienen un elevado nivel de riesgo. El ministro del Interior y la presidenta del CNE hicieron oficial en junio la vigencia del plan de seguridad para los presidenciables.
5: Para nosotros todos los binomios son importantes, todos los procedimientos y los procesos son importantes.
11: Y comprendemos que el tema de la inseguridad del país... No es un asunto fácil ni que deba ser tomado a la ligera.
12: Hasta el momento, el único candidato presidencial que ha recibido dos amenazas puntuales contra su vida es Fernando Villavicencio, según su equipo de prensa. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
0: Rompiendo barreras de género, una mujer logra destacarse en una de las más grandes compañías de reparación de automóviles en Estados Unidos. La
7: historia al volver.
3: No he visto un peligro en la libertad de prensa.
7: Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Telefuturo. El
3: problema que se va acentuando se llama libertad de expresión.
7: Disponible en Vozdeamerica.com
11: We have to live our life for us and for these people who try to protect our cup.
5: Ucranianos en las Américas. Tiempo de guerra. Desde el próximo 3 de julio en todas las plataformas de la Voz de América.
0: Tras más de una década, una mecánica que trabaja en una de las empresas de reparación de automóviles más grandes de la capital estadounidense sigue rompiendo barreras de género.
14: Mi nombre es Dana Greenstreet. Soy mecánica automotriz. He estado haciendo esto durante unos 10 años. Tengo dos hijos. Estoy comprometida.
15: Quiero presentarles
14: a
1: todos a Dana. Ella es una de nuestras técnicas estrella en Gainesville y lo que es realmente genial es que ella también enseña como una de las maestras de laboratorio en la Universidad Comunitaria de Northern Virginia.
8: Con una tímida sonrisa reconoce que los inicios en esta industria fueron complicados.
14: Todo el mundo me decía que no podía, todo el mundo me decía que las mujeres no pertenecían a un trabajo que yo no podía hacerlo, que las niñas no pueden ser mecánicas. Dije, está bien, vamos a ver, quiero hacerlo y aquí estoy. Sin embargo, sus compañeros varones
8: la acogieron como una más del equipo y ahora está más que integrada.
14: Al principio se preguntaban, ¿va a durar? ¿Será capaz de hacer su trabajo? Pero todos simplemente encajamos muy bien. Ya están acostumbrados a mí. No me dirán nada que no le digan a otro de los muchachos. Con su ejemplo, Dana pretende inspirar a niñas que de mayores
8: quieran dedicarse a profesiones tradicionalmente etiquetadas como masculinas. Alex Segura, Bodia Médica.
0: De esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por informarse en El Mundo del Día. Soy Yasmín López, nos vemos nuevamente mañana.